0: Narração Galvão Bueno. A participação especial de Romário. Agora eu tô na seleção da Globo, torcendo pelo Penta.
1: E os
2: comentários de Falcão e do Rei Pelé.
1: Vamos torcer juntos pela nossa
2: seleção. Na torcida são milhões de treinadores e cada um já escalou a seleção. Não sei quem é o autor da frase, mas foi muito feliz e verdadeiro nesta frase. Não há quem não tenha escalado a sua seleção, ou pelo menos o seu goleiro, a sua dupla de ataque, até minha mãe, que achava que em 1998 tinha que jogar o Edmundo, não porque ela visse muito o Vasco da Gama ou a Fiorentina, mas porque a gente sabe, né? A gente sabe, às vezes a gente sabe das coisas. Edmundo no banco, Denilson no banco, Ronaldo em titular... Rivaldo dá o passe, Bebeto jogando mais ou menos, um Brasil em 7 de julho de 1998 em Marsella, enfrentando uma excepcional Holanda. O meu time de botão de hoje fala sobre uma partida só, que que partidaça, Brasil e Holanda, semifinal da Copa de 98, bem-vindo, bem-vinda, amigo, amiga Central 3, eu sou Leandro e a mim, na próxima hora tenho a sua companhia, espero, e a do Paulo Júnior, com certeza que está do
3: outro lado da linha, fala Pauleta. Dar Leandro e a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão, o maior jogo da Copa de 98 e um dos maiores jogos da pandemia 2020-2021. Sem dúvida, quem parou para assistir um jogo antigo, se ligou nesse jogaço entre Brasil e Holanda. Foi inclusive por isso que a gente está fazendo esse programa, o amigo Fagner Torres, do lado B do Rio, me mandou uma mensagem um dia, ó, oh, acabei de ver Brasil e Holanda, esse jogo é do caralho, eu falei, seu pedido é uma ordem, vamos com Brasil e Holanda no meu time de botão. Mas eu queria começar cantando uma outra convocação, você me permite? Cantando uma outra convocação, que é a seguinte: Tafarel e Carlos Germano, Kleber, Gonçalves André Cruz Júnior Baiano, Zé Maria, Zé Roberto, Juninho, Rodrigo, Mauro Silva, Flávio Conceição, Djalminha, Rivaldo Denilson, César Sampaio, Dunga, Donizete Pantera, Dodô Anderson, Ozeias, Renato Portalupe Gaúcho, Jesus Christian, Romário e Edmundo e Ronaldinho. Essa é a escalação dos mini craques.
1: Chegaram os mini cracks Copa-Copa. 3 na
0: frente, tá maluco, Cada Coca-Cola que você bebe vale pontos. Junte 6 pontos mais R$1,50 e troque por um Mini Crack. São 25 jogadores pra você colecionar. Nossa! Coleção Mini Cracks Coca-Cola,
3: escale a sua seleção. E eu falei de propósito E.E., porque Romário, Edmundo e Ronaldinho só vinham juntos, num trio. Essa é a escalação dos Mini craques, a maioria acertada. Algumas, algumas pitadas de, de ousadia, né? É, né? Tem, tem jogadores aí que não, não ficaram né? próximos da Copa do Mundo, mas é uma boa lembrança. Completei a coleção dos mini craques e o último foi o Carlos Germano. Numa vendinha em Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais, chegou um pacote de Carlos Germano e eu fui correndo. Tava lá <risos> em visita, meu pai, que loucura! Muito legal os mini craques fica a lembrança para a gente começar a falar desse grandioso jogo, dessa grandiosa semifinal de Copa do Mundo, que já tem aí 98, 2008, 2018, 23, vai para 23 anos daqui a pouco.
2: mini os mini craques uh, foram o grande lance publicitário da Coca-Cola na Copa de 98, mas erraram muito, né? Na minha conta que são 12 erros. E hora que eu não tô contando o André Cruz, por exemplo. O André Cruz não, né? Mas quem é que o Juninho, acho. É, o Juninho, por exemplo, eu não tô contando como erro porque foi cortado, ele seria convocado. O Zagallo deixou claro que ele seria convocado. É, são 12 erros aqui, 12 apostas que não foram para a Copa do Mundo. E Romário, Edmundo e Ronaldinho, eu acho que era o Dunga, não o Edmundo. Ou pelo menos o Edmundo tinha solto também porque o meu Edmundo me recordo de ter dado de presente para Lucas Barbosa, que sempre nos ouve, o um moço de São José dos Campos. É, eu tinha o Edmundo soltinho, soltinho, é, e ele, o Lucas, foi atrás de todos os minicraques e só não achava o Edmundo. Eu me senti parte daquele curta-metragem As Pernas do Maradona, sabe? E falei, eu preciso dar o mini craque do Edmundo para ele completar a coleção. Foi bonito, os minicraques são realmente é, lembranças grandiosas da Copa de 98 e a gente dá o ponta...
3: Você tem razão, é viu? Fui traído aqui pela pesquisa. O Dunga, Era o Dunga tá no Dunga, né? Sai o Edmundo, entra o Dunga. Dunga, Romário e Ronaldo. Perfeito. Vamos ouvir a abertura
2: da transmissão com, claro, Galvão Bueno, ainda antes das, da operação de tirar... Ele tinha uma olheira ainda grande, né? Embaixo dos olhos, aquela bolsona é, é, de água, né? É, ainda não tinha feito a retirada. É... E ainda era odiado, é, né? Ele ainda não era cult. Ele ainda era o cara que colava em estádio e a torcida xingava. Um mestre de cerimônias incomparável. Isso não há ah, como dizer, ou, ou como ele mesmo se chama, um vendedor de emoções. Galvão Bueno, abertura da transmissão TV Globo Brasil e Holanda.
1: Brasil! Esperando o trigo da arbitragem que eles tenham boa sorte. Aí vem a seleção brasileira. Dunga sempre de mãos dadas os jogadores do Brasil. Ronaldinho tem pedido para ser o último. Para que ele possa também fazer a sua superstição. Ficar com uma das mãos livres para tocar na grama. Vamos ver se ele toca na grama na hora que ele entrar. Aí passando o Ronaldinho com a mão livre. Passou o Ronaldinho. Ele vem se benze ali atrás. Faz o gesto o Ronaldinho. Vem por último. Que seja o primeiro a balançar as redes da Holanda. Aí vem a seleção brasileira. A torcida da Holanda marca a presença aqui no Velodrome. A torcida brasileira marca a presença. Roia as unhas, como disse Pelé. A expressão é tensa, firme, ansiosa. É claro que existe ansiedade. É claro que o coração bate mais forte. É claro que, a partir de agora, o clima vai ficando mais tenso E todo mundo vai sentindo. Os flashes vão espocando aqui no estádio. Cada torcedor querendo... Querendo registrar este momento tão importante Porque todos acham Isto é uma opinião unânime Em todos que acompanham esta Copa do Mundo Este é o grande jogo da Copa Brasil e Holanda As duas seleções que jogam o um futebol mais bonito Mais ofensivo é, Atrás da essência do futebol que é o gol Daqui a pouquinho, portanto Todas as emoções de Brasil e Holanda
3: vou a canarinho, vou Vamos começar então com a prévia do jogo, sai o adversário do Brasil e é a Holanda. O grande debate na imprensa era sobre a qualidade do jogo apresentado pelo Brasil, tinha muita crítica sobre a seleção, havia uma impressão de que a seleção tinha dificuldade de se impor sobre adversários mais difíceis e a gente vai lembrar aqui algumas colunas, alguns textos, um pouco da repercussão. Vou começar por uma defesa do Juca Kfouri, ele sai em defesa da seleção na Folha de São Paulo. Ele diz o seguinte, essa seleção melhor que a de 94, o que não é muito, bem sei, anda merecendo um pouco mais de carinho. Por que, que eu comecei com essa frase? Porque o Juca é um dos que acha que a cobertura tá pegando muito pesado na seleção brasileira. Ele acha que o 3x2 na Dinamarca... Tinha sido um resultado convincente. É um jogo grande, é um jogo de quartas de final de Copa do Mundo, contra uma seleção europeia, lá na Europa, e a impressão dele era de que a crítica estava projetando um time que não existia. Esse time não ia ser fantástico e golear a Dinamarca, por exemplo. O Tele Santana, escrevendo durante a Copa do Mundo, também elogiava o time. Ele escreveu que nenhuma seleção tinha jogado mais que o Brasil e o Tele fez um ranking particular ali, dele, né, na Copa do Mundo. Na, na lista do Tele, a Copa tinha em termos de futebol Brasil em primeiro, Nigéria no segundo lugar, Holanda no terceiro lugar e França no quarto lugar. Interessante, né, ver esse registro do Tele... Colocando até ali a seleção da Nigéria como a segunda melhor da Copa. E o Carlos Heitor Coni, amargo oh. que só, diz que a seleção é, não estava trazendo muita alegria naquela Copa do Mundo. E aí, olha que loucura, né? Ele perguntava se o Brasil tinha perdido a alegria de jogar ou se o brasileiro já não tinha tanta alegria para ver futebol. Separei essa para deixar claro que as histórias se repetem, né? É cíclica essa impressão De que estão gostando mais, estão gostando menos Joga bonito, joga feio Aquela altura, uma seleção Cheia de grandes jogadores Atual campeã do mundo Sendo questionada Por não alegrar o seu país Digamos assim Mas
1: essa bola eu gosto Essa do Rivaldo pelo meio Tem Ronaldinho, tem Bebeto, partiu, Rivaldo, bateu Falcão, essa bola eu gosto. Botou na frente o Rivaldo, partiu a bomba para você curtir de novo. Quando
2: tudo O que você ali. acabou de ouvir é o gol do Rivaldo contra a Dinamarca. O Rivaldo jogou muito É esse jogo, além de dois gols, quase fez um terceiro e foi o pegou o jogo, pegou o jogo para ele. É, dá pra chamar esse jogo de o jogo do Rivaldo. Jogou demais contra a Dinamarca. Fizemos um sobe-som, então, pra marcar. Brasil 3, Dinamarca 2. Jogo difícil, difícil contra o time do Laudrup. Brasil e Holanda jogariam no dia 7. E o Dunga deu uma entrevista no dia 5, antevéspera da partida. E ele respondeu a uma pergunta curiosa que fizeram a ele. Dois pontos. Você é o 1 você é Dunga? é o único jogador que dá lançamento de trivela na seleção. Por quê? E aí a resposta do Dunga é a seguinte, eu penso em dar velocidade à bola, perder o mínimo possível de tempo. De fato, na trivela, às vezes, dependendo do recurso, você chega, é, o seu pé chega antes na bola, você não precisa preparar o corpo, girar, às vezes, o corpo e tudo mais. Continua o Dunga falando, a gente tem que aproveitar a velocidade da bola e não do homem, porque a bola é mais rápida, que o homem. A bola é mais rápida <risos> que o homem. Que bonito isso. Enquanto o Dunga dava, é, filosofava no dia 5, o Zico, que era o coordenador técnico da seleção, o parceiro ali, o Jubilula, Lula, né? Se o Zagalo era o Juba, o Zico era o Lula. É, disse que seria melhor pegar a Argentina na semifinal, porque contra a Holanda viria. É, uma retranca brava pela frente mal, hein,
3: Zico? Nada a ver contra a Argentina, no caso ele achava ah. que a Argentina a Argentina seria um time que ficaria mais atrás, Perfeito. esperando ah. o Brasil ah, tá bom,
2: agora aí faz um pouco, também não acho que seria assim mas agora faz um pouco mais sentido, a Holanda ganhou da Argentina num sábado de sol em São Paulo me recordo muito de atrasar minha ida pro futebol de Varsa, pra ver meus tios jogarem porque essa partida estava eletrizante e não me arrependi. O Zico achava que o Brasil tinha que marcar a Holanda em cima, dificultar o jogo dos laranjas, dos europeus, e não esperá-los no campo de defesa. Aí está certo, Zico, concordo com você. É uma forma boa de encarar o time holandês.
3: O Cafu estava suspenso. Levou um cartão amarelo contra o Chile, outro cartão amarelo contra a Dinamarca, e o Zagallo confirmava... Aquilo que muitos temiam. Aquilo que muita gente já apontava com uma grande deficiência no time reserva do Brasil, que era o Zé Carlos. Zé Carlos seria mesmo o substituto do Cafu. O lateral do São Paulo tinha sido convocado em março, mas não entrou naquele jogo de preparação contra a Alemanha. E depois foi chamado também para aquele amistoso contra o Atlético Bilbao, no qual jogou uns minutinhos no segundo tempo. Nunca, então... Tinha sido titular da seleção e nem perto disso. Era uma solução do Zagallo ali de última hora, né? É isso, há três meses da Copa do Mundo é que ele surgiu nas convocações. No treino de dois dias antes do jogo, o time titular tomou três gols. E aí a coisa estava pronta, né? Os jornais noticiavam que a defesa tinha ficado mais frágil com o Zé Carlos na vaga do Cafu. Muita pressão sobre o rapaz... Essa história já meio... É, a história estava meio pronta ali, né? Uma comparação com o Cafu, o estilo de jogo muito diferente, porque o Cafu subia muito, será que o Zé Carlos vai aguentar a pressão? Digamos que de véspera já tinha, um, já, já tinha uma narrativa pronta para um desempenho ruim da seleção, que seria por conta do lateral do São Paulo. Era todo o conteúdo dos dois dias ali pré-jogo, ele se dá em torno disso. Brasil vai perder muito é. sem o Cafu, a defesa ficou pior com o Zé e não sabemos se ele vai dar conta do tamanho do jogo. E
2: a gente vai falar sobre o jogo em si mais, mais pra frente, mas é, é, é notável como a seleção joga esse jogo, pensa para a esquerda, né? O time tá todo jogando pro lado esquerdo, realmente parece é, instruído mesmo a jogar pouco com, com, com o Zé Carlos do lado direito. E é mais ou menos o que a gente viu no 7x1, né? Antes do 7x1, claro, em 2014, o papo de que a Alemanha ia jogar com o Raul de lateral, né? Porque o Raul é zagueiro, porque o Raul é duro, o Raul é lento. Só que o Raul foi bem, né? Foi muito bem naquela partida, assim como o Zé Carlos, é, se não foi o dono do jogo, ok. Foi o cumpridor, logo no começo do jogo roubou duas bolas no meio de campo, ali na linha do meio de campo, entrou no jogo cedo. Viva o Zé! Viva Zé! Zé Carlos Galo, um brasileiro, brasileiro clássico, né? um trabalhador clássico. O Zé chegou a dizer, inclusive, que a diferença entre o Paulistão, no qual ele foi, se destacou por times do interior e depois pelo São Paulo, e a Copa do Mundo, era só o Aue fora do campo.
3: <risos> Essa é boa, né? Com todo o respeito e carinho ao Zé Carlos. Ele subestimou, né? É claro, é a proteção do cara, né? Tá todo é, mundo claro. em cima dele, ele não precisa falar que ele tá fudido. Mas essa frase é muito boa, o Aue fora de campo Ué. é muito bom.
2: É, imagina ele chegando pro Felipe Cocu ali, que jogou de lateral na Holanda, falou: oh, ó, você nunca pegou um domingo de sol em Matão, <risos> um matonense... <risos> Bom, tem outra tem outra boa história do Zé Carlos sobre esse episódio, né a partida dele na semifinal, que a noiva do Zé Carlos, a Berta, estava lá na França, viajou, não ia perder essa oportunidade, claro, e a Berta disse para o Zé, um cartão bobo daqueles tem de ter um dedinho de Deus, admitindo é, que ela, embora torcendo para a seleção brasileira, claro, comemorou, a suspensão do Cafu que abriu espaço, abriu o caminho para o seu marido, para o seu amor, jogar a semifinal. Espero que Zé Carlos e Berta
3: ainda estejam casados. Ou não, né? A Berta, não espero isso. Não, se aí você foi mal, a Berta tem um canal no YouTube e é, com grandes <risos> vídeos do Zé Carlos. Convido a todos ao fim desse programa a dar um ah, pulinho perfeito. por lá.
2: O Dunga é que, ah. é, que é, é, é só uma coisa é que a gente costuma dizer, né? Ah, espero que esteja. A gente tem que esperar que as pessoas estejam felizes. É. Porque claro. muitas vezes as pessoas não se separam e fiquem infelizes né? Então se. Que, tomara que estejam felizes juntos ou não.
3: Boa. Um abraço para Berta. O Dunga também foi perguntado sobre o Zé Carlos e disse o seguinte: eu quero deixá-la à vontade para que ele apenas se concentre em jogar futebol. Era o assunto da seleção, sem dúvida. Inclusive pelo fato de que o Zé Carlos, como você já lembrou o apelido, ele era imitador, ele chamava muita atenção, porque sabia imitar os bichos. E aí, o Fernando Calazans, monstro sagrado, no Globo do dia 5, escreveu o seguinte, abre aspas para o Calazans, ainda não participou de jogo nenhum de Mundial, nem sequer de parte do jogo. Ainda não botou os pés num campo de futebol com a celebrada camisa amarela da seleção brasileira. Nos treinos... Sua participação tem sido tão modesta quanto sua carreira e sua vida. Distingue-se apenas pela vocação e pelo talento inusitado para imitar a voz dos animais. Aí vem, talvez, o um grande parágrafo da vida do Calazans. Segue, Calazans. O cachorro, o galo e o porco são suas especialidades, com as quais encanta e diverte os companheiros nas horas vazias da concentração. Agora, se escalado e deve ser vai ter que imitar um lateral direito de seleção brasileira, jogando logo numa semifinal de Copa do Mundo. Muito bom, claro, muito bom. pegaram muito no pé do Zé Carlos? Pegaram. Mas eu entendo também que numa cobertura de Copa do Mundo, a situação foi pitoresca, é óbvio que foi pitoresca, né? O Cafu era uma referência, o Zé Carlos era o grande azarão ali do grupo, né?
2: É, e se ganha da França na final, o Zé Carlos tá até hoje pingando aí, ia ser comentarista da Rede Vida, qualquer coisa aí, ia ter virado ainda mais personagem do nosso futebol de topo. O Zagallo era o técnico, foi o Zagallo que convocou, que apostou no Zé Carlos, e o Zagallo tava com moral. O, aquele instituto chamado Datafolha uh, fez uma pesquisa, né? sempre após cada jogo, eh, e o Zagalo tinha alcançado uma aprovação recorde, uma aprovação de nota 7.1 para o Velho Lobo, ex-ponta esquerda, que tinha chegado a levar eh, nota média 4 pela derrota contra a Noruega. Ele respondeu, o Zagalo, sobre o Zé Carlos, o seu a sua aposta, né? Abre aspas. Não tem essa de tremer, quanto mais ficar em cima do cara, pior... Ele tem 30 anos, joga no São Paulo, ele não vai sentir... Fecha aspas. Gostou da minha imitação do Zagallo, Paulo, não?
3: Gostei, gostei. briga Eu não comentei durante para não atrapalhar.
2: <risos> Vamos fazer um sobe som aqui, porque outro, assim como os mini craques, né, ficou muito marcado para quem viveu a Copa de 98, o comercial da Nike. Nova patrocinadora, nova parceira da Seleção Brasileira que estava na vanguarda ali, né? estética da publicidade esportiva. O comercial da Nike no aeroporto é fantástico. A gente não tem como ver as imagens, porque isso é um podcast, mas a trilha uh, a gente pode ouvir. Paulo, essa propaganda, essa propaganda eu sorria cada vez que passava. Mal sabia eu que ia ganhar bode da Nike poucas Copas do Mundo depois.
3: Ao mesmo tempo né, dessa onda sobre o Zé Carlos, surgiu um certo fantasma holandês. Uma matéria do Rodrigo Bueno, na Folha, dizia que a derrota para o Carrossel, para o time de 74, era a mais dolorosa da carreira de Zagallo. E olha que loucura, né? Às vezes a gente perde a referência, mas o Zagallo não tinha perdido o jogo em 58, nem 62, nem 70. Ou seja, ele tinha três copas é, de, né, é, é, só, só vivendo coisa boa. E aí, essa derrota de 74, portanto, ela é um, um xizinho ali na carreira do multicampeão Zagallo. Ele ficou fora da seleção depois, voltou como coordenador em 94... Também não perdeu, né? Foi campeão lá nos Estados Unidos. E aí chegava para a Copa de 98, novamente técnico da seleção. Aí conheceria a derrota, né? Perdeu ainda na primeira fase para Noruega. Tinha também uma... O preocup... famoso... Ah. O famoso... Famosa derrota
2: do... Do pênalti do Júnior Baiano, que a gente descobriu dois dias depois que aconteceu
3: mesmo. Exato. E tinha uma preocupação também sobre o Ronaldinho, né? O Ronaldinho jogava com proteção no joelho por conta dos problemas na patela, reclamava de dor, muita gente questionava que aquilo estava limitando a grande característica do Ronaldinho, que era a arrancada a seguida de finalização, né? uma capacidade muito grande de, de resolver as jogadas. Contra a Dinamarca, o Ronaldinho foi mais assistente, né? ele serviu o Bebeto em dois lances importantíssimos no jogo, ele participou dando os passes e não marcando os gols. E ele chegou a ser vaiado em treinos ali antes da semifinal. Era muito cobrado o Ronaldo, muito pressionado, tinha que o tempo inteiro falar sobre o desempenho dele e dizia que estava satisfeito, cara. Assim, era a segunda Copa dele, a primeira jogando. Eles, pô, o Ronaldo era um moleque ainda ali, né, 21 para 22 anos, e dizia que podia melhorar, podia jogar mais bola, mas estava feliz. Pô, primeira Copa jogando, tô na semifinal, sou titular do time, a gente tem plenas condições de ganhar da Holanda, mas vale esse registro. Enchiam um o saco, hein? É, o Ronaldinho é um Sim. cara que foi muito pressionado nessa época. O José
2: Miguel Wisnick escreveu um texto muito oportuno, muito bonito na Folha de São Paulo no dia do jogo, no dia 7, aniversário de Felipe Sema, nosso amigo, nosso irmão que sempre nos ouve por quem manda um beijo, e o texto termina assim, abre aspas para o José Miguel Wisnick. Esse vale tudo ou vale nada está focalizado no Ronaldinho. Se não realiza em gols as fantasias de potência que se projetam sobre ele, é tratado como se não estivesse jogando um futebol excepcional, com a diferença de que passou a dar aos outros os passes perfeitos que deveria receber. É, de fato, o Ronaldo tava, fez uma... Esse mesmo jogo contra a Holanda é um, é um clássico. A gente não cita o Ronaldo como um cara que jogou pra caralho esse jogo, com o perdão da palavra, porque a gente imagina um Ronaldo muito mágico. E ele jogou muito esse jogo. Ele jogou muito bem. É, sempre que a bola estava perto dele, ele fez alguma coisa acontecer. Vou abrir aspas também para o Renato Maurício Prado no O Globo. Abre aspas. Muita gente terminou a partida contra a Dinamarca xingando o Ronaldinho. Injustiça. Ele não brilhou como artilheiro, mas saíram de seus pés os dois passes. Belíssimos, diga-se de passagem para os dois primeiros gols. Além disso, levou uma entrada terrível no tornozelo, que, temo, pode até comprometer a
3: sua atuação nas semifinais. Enfim, tinha uma pressão, né? A seleção vai passando, a seleção é a atual campeã do mundo, mas se espera muito desses caras. E o Roberto Carlos, página inteira no Globo da Véspera do Jogo, dia 6, precisava admitir que não fez a Copa do Mundo que esperava fazer... E tava muito cobrado pela bicicleta errada que depois deu num gol na Dinamarca, né? É, todo mundo vai lembrar, o, o Roberto tenta um lance ali para tirar a bola e aí pode se questionar, né? Se, se tem um pouco de plasticidade desnecessária, se tem um pouco do ego do Roberto Carlos querendo aparecer ali num lance que ele podia resolver de uma forma mais tranquila, mas enfim, ficou um pouco marcado por aquele lance e... É, a gente, às vezes, né, vou me repetir, perde um pouco a, a dimensão das coisas, o Roberto se dizia muito ansioso para marcar um gol, isso é muito maluco, né, como, como era um lateral em que tinha uma cobrança é, artilheira mesmo, muito forte sobre ele, né, Roberto Carlos quando vai bater as faltas ou quando arrisca um chute no próprio jogo contra a Holanda os comentaristas, o Galvão Bueno, o pessoal tá sempre falando, vamos ver se agora acerta, vamos ver se o gol sai, então é um time muito pesado, por isso a, a expectativa se torna muito pesada, a ponto de um lateral, né, um lateral gigantesco, claro, ter que falar que tava assim ansioso para fazer um golzinho. E outra boa, antes da gente subir o som de novo, o Branco apareceu ali no treino e brincaram com ele. Perguntaram se ele não podia jogar contra o que ele tinha feito gol quatro anos antes, coisa do tipo. E aí ele meteu essa sobre o Overmass. Abre aspas, pro Branco, tem que chegar forte, jogar duro, igual eu fiz. Se der uma entrada boa, ele some, é meio medroso. Ei, que beleza. Provocou o Overmass, aproveitou pra tirar uma onda e jogar uma energia positiva ali pro Brasil passar.
2: Off-Life com Rick Martin, você escolheu uma versão aqui pro roteiro meio poperô, né? Ele, proposital. Evidentemente né? proposital, né? Vamos fazer um sob curtir um poperô é, e nos sentir, e eu nem sei se tinha o conceito de fanfest na época, mas vamos nos sentir em uma fanfest no centro de Paris com o Rick Martin. Vamos fazer uma prévia da Holanda, Paulo. Primeiro, falando dos desfalques. O Newman, Arthur Newman, é, foi expulso contra a Argentina por uma entrada bem forte no Simeone, o que é legítima defesa em alguns casos. Justa. E, né, pois é. E o seu substituto possível, que era o Winston Bogardi, fraturou o tornozelo no treino. Então o bicho estava pegando ali na Holanda um suspenso, o outro lesionado e não, não se sabia quem ia jogar, então nessa posição o Bogard se machucou dando um bote no Zenden, um atacante de pontinha do campo um Michael Leite, holandês
3: e a velha questão racial dos holandeses também voltava bastante a pauta, uma cena tinha chamado a atenção de alguns jornalistas a comemoração do gol contra a Iugoslávia nas oitavas, em que brancos e negros se viam em grupos separados remetendo a problemas que já tinham ficado bem evidentes na Eurocopa de 96, vale lembrar que na Eurocopa de 96, o Davids entrou num atrito ali com o técnico Gus Rieding, né? indicando que havia uma, uma diferença, uma segregação junto aos jogadores negros. Foi tirado do elenco na época, ficou de fora de partidas das eliminatórias, foi voltar à seleção só em cima da hora da Copa do Mundo. Vamos dar uma passada rápida por essa história? O Davids estava insatisfeito com o banco... E ele disse que o treinador sempre colocava os jogadores negros numa obrigação de jogar mais. E foi ali, nesse, nesse ambiente de 96, que veio aquela famosa foto de um café da manhã no hotel da delegação, no hotel da concentração holandesa, a mesa dos brancos e a mesa dos negros. Essa foto foi publicada pela imprensa inglesa. E nessa época tem também, nesse mesmo período, tem uma fala do reading que não pega muito bem ele critica o Sidorf e o Davids dizendo, abre aspas, eles precisam jogar menos com o coração e mais com a cabeça. Tinha um tratamento diferente em relação a esses jogadores e na segunda rodada, quando o Sidorff foi substituído e sentou ao lado do Davids, o Hiddin ficou meio de olho ali, observou aquilo, aquele suposto gesto de, de solidariedade ou de união e escreveu, anos depois... Em sua autobiografia. Vou abrir aspas aqui para o Gus Reed, lembrando aquele caso. Clarence, que é o Siddorf, né? Saiu do campo e, obviamente, estava irritado. Foi se sentar ao lado do amigo dele, no caso, o Davids. Fiquei ligado no jogo, mas olhava rápido atrás de mim e via aqueles dois, gesticulando exageradamente, sabendo que as câmeras estavam neles. Era desrespeitoso, era provocador. Aí pensei: podem esperar, vocês vão se ver comigo. Depois da partida em Birmingham, na zona mista, Sidorf ouviu as perguntas de um jornalista holandês sobre alteração precoce e aí o Sidorff se irritou com isso, abre aspas agora para o Sidorf. isso não é pergunta que se faça, não estava afim de seguir o papo sobre aquela provável, suposta intriga entre David e Sidorf para com o treinador. E é dali que veio o estopim
2: do Davides, que para mim foi o melhor em campo nessa semifinal, inclusive, que rendeu até o seu corte da delegação. Ele deveria parar de lamber o saco dos jogadores brancos para ver melhor o time. E esse, esses trechos estão no texto de Cabel, 20 anos de uma briga mal explicada, que foi publicada pela Trivela, texto assinado pelo Felipe do Santos Souza, é, é uma questão que sempre é, paira o ambiente é, do futebol holandês, hoje acho que menos do que em outras épocas, mas é, é um fantasma aí, é, horrível que assombra o futebol é, holandês. Mas esse suposto racha vinha uh, de antes, né? é, a turma do Ajax, ainda em 95, três anos antes portanto desse episódio, tinha muitos jogadores ligados à origem surinamesa, ou até mesmo nascidos no Suriname. Casos do Heisiger, do Bogard, do Davides, do Seedorf também do Kluiver. É, aliás, o Bogard já disse que havia diferença salarial entre os brancos e negros no Ajax, o que é muito grave. É, e naquele fim de 95, o Ajax super badalado, timaço super sucesso do Kluiver, Sidorff, o Davids, os três na crista da onda, colocando a Holanda na Eurocopa, e aquilo rendeu uma entrevista para uma TV pública holandesa, a NOS, né, que deu a entender que eles eram um grupo. Aí surgiu a expressão Kabel, que seria cabo, linha, alguma coisa assim numa tradução livre, como se eles fossem unidos de maneira independente ao elenco. Era um, enfim, um, um outro organismo ali. Anos mais tarde, o Cluiver disse que aquilo, na verdade, foi tirado de contexto, que não era bem assim, que não tinha nada de separação. Eles só eram muito amigos, mas não tinha essa separação tão rígida quanto, uh, quanto o relato jornalístico deu a entender. E disse também que a foto, disse o Cluiver, que a foto foi oportunista, afirmando que ele comia normalmente, direto, muitas vezes, na mesa com brancos como Van der Sar, Dani Blind e os irmãos De Boer. Mas, enfim, já foi contado que tinha uma questão também da refeição e que o Gus Hidden, o, tre... o ótimo técnico da seleção holandesa, tinha concordado que os jogadores podiam comer os seus pratos favoritos. No
3: caso, ele está falando é, dos negros. Essa história toda na Eurocopa de 96 fez com que o Hidden desse um gelo no Davids. Ele também lançou uma cartilha que ficou muito famosa, né, com, com lições de comportamento, coisa do tipo... E seguiu no comando técnico da seleção até a Copa do Mundo. Claro, é ele o treinador no nosso jogo protagonista aqui de hoje. Esse assunto rendeu em toda a Copa do Mundo. Claro, dois anos antes tinha acabado de ter um, 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 um atrito, um corte de jogador por conta disso... E alguns repórteres inclusive disseram que quando o Clivert foi suspenso na primeira fase, ele é expulso na estreia da Holanda, né? E o Ridge escalou Davids no time pro segundo jogo, foi para não causar nenhuma insatisfação com os negros do time. Teve esse. esse papo, em parte ali, da imprensa cobrindo a Copa. De todo jeito, quando ele entrou, foi o Sidorff depois que acabou no banco contra a Argentina. Quem trata desse assunto acaba sendo sempre a perspectiva dos brancos, já que nesse período os negros deixaram de atender a imprensa sobre esses temas, eles decidiram não falar mais sobre isso, e no fim, o Davids até falou com a TV holandesa após a classificação nas oitavas de final, mas só sobre o jogo, eles estavam numas de não ficar prolongando esse papo, não valia a pena para eles ficar alimentando essa história. Uma longa reportagem da Folha de São Paulo sobre o assunto na véspera do jogo, na véspera desse Brasil e Holanda, conta que são 30 pessoas numa super comissão técnica da seleção holandesa, tem uma grande turma abaixo do Gus Rieding e o Frank Rijkaard, depois né, grande jogador, depois ficaria muito famoso como técnico também, era o único negro nessa comissão e ele seria a pessoa responsável por manter essa diplomacia entre todos. Ele era o cara que não deixava esses papos ficarem atravessando ali a concentração. O Neskins da seleção holandesa dos anos 70 e o Koeman, mais jovem, hoje treinador, também estão nesse grupo. É uma é uma comissão técnica bem estrelada ali abaixo do Gus Rieding. O jornal Globo também falou um pouco disso dessa estrutura holandesa. Fez um texto chamado Raikar, o anjo da guarda da laranja, e que colocava ele como uma espécie de conselheiro dos jogadores. Era o um mediador, era mais ou menos a função que o Zico tinha na seleção brasileira também.
2: Naqueles na... dias, o francês Lemonde publicou uma charge em que um entrevistador qualquer pergunta para um francês, né, é, a presença de negros e árabes incomoda o senhor? Não, não, não te incomoda? Como é que é? E o francês responde, enquanto eles marcarem os gols, é, e é um assunto longo, serve para outro papo, daria para fazer um programa inteiro com isso, mas vale a referência de que o tema do racismo era presente na discussão Sobre a seleção local, né? a Copa na França, a seleção francesa debatia é, muito essa questão racial, não era só uma coisa da Holanda e a França seria campeã do mundo com, enfim, a gente sabe muito bem, gols do uh, Zidane de família argelina. Em Paris, durante a Copa, inclusive, rolou uma conferência chamada Futebol e a Copa, é, na qual intelectuais e pesquisadores discutiram, entre outras coisas, o racismo na bola. Mas vamos voltar para a bola, Paulo. É, o Berkamp tinha virado o maior... O Berkamp que não pega avião, hein? É, sei lá, viu? Tinha virado o maior artilheiro da seleção, com 36 gols com a camisa laranja, é, naquela pintura, né? O gol da classificação contra a Argentina, um gol absurdo. E todos, sem exceção... Sem exceção, hein? Todos os analistas brasileiros estavam enchendo a bola... É, do Bergkamp depois daquele golaço nas quartas de final colocaram medo uh, na população através uh, do nome Bergkamp e o próprio Aldair uh, afirmava né, o zagueiro da seleção dizia conheço o homem, é muito difícil de marcá-lo, vamos ouvir com narração argentina o gol do Bergkamp que tirou os nossos vizinhos da Copa de 98 um gol antológico de Denis Bergkamp
1: Pelota que recupera Fran de Bur ahí está el capitán de la selección holandesa. Levanta la cabeza Fran de Bur balón largo, viene Berca la baja Berkan, que recorte de Berca ¡Golazo de Denis Berkan! ¡La celebración de Vinjón porque saben que es la clasificación! ¡El pase para semifinales!
3: Notícias do dia do jogo, 7 de julho. Cada um vai cantar uma, hein? Tipo escalada do Jornal Nacional. Hum. PT deixa proposta econômica pra agosto.
2: Equipe decide hoje se opera Maguila. Meligene vence Café Nikov de novo.
3: <risos> Polícia Federal vai investigar remédios falsos. Justiça aciona a Polícia Federal para proibir sorteios pelo 0900. Oh, que são maravilha. Telas de Van Gogh e
2: Cezanne, recuperadas. A polícia prendeu oito autores do roubo de suas
3: obras. Cara, roubaram aquele Lejardinier. Lejardinier, você já... <risos> esse... Joga esse aí no Google pra você ver. Esse é o bala do, do Van Gogh. Só um adendo. <risos> e agora a última manchete maravilhosa. Clone de vaca salva a reputação de Dolly. Essa eu vou ter que explicar. Teve umas bezerras, elas foram clonadas de um animal adulto, mostrando que a técnica rolava, que era possível, de fato, é, reproduzir rebanhos. Então, meio que era um jeito, né? esse salva a reputação de Dolly, era um jeito de mostrar que, ó, aquele trampo lá com a Dolly não foi à toa. E Espero que as pessoas estejam entendendo né, o, o que, que é Dolly. Né? Teve um lance de clonar é uma loucura. Vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo, porque esse negócio de notícia é uma doideira, cara. Quando você vê, você fica horas pirando lá, né? É, é uma loucura. Todo o programa do Botão eu fico vendo os filmes que estavam em cartaz no dia. É uma viagem tem que dar um corte de vez em quando. Vamos pro jogo, né? Sobe o tema da Globo.
2: 7 de julho de 1998, o famoso 7 do 7, aniversário de 4 anos de quem? Do Matheus, que Matheus, o filho do Bebeto, o... o bebê que o país embalou 4 anos antes durante a Copa de 94. E o pai, o Bebeto, prometeu que se fizesse um gol contra a Holanda ia refazer o embala neném. Só faltava não fazer, né, Bebeto? Só faltava não fazer o embala neném no aniversário do filho. Antes da partida, o Pelé escreveu no Globo: A Holanda, creio, foi a melhor seleção até agora. Sai entenda. Zica. <risos> entenda. E para ser bem sincero, a Holanda é mais time que o Brasil. Tá bom, Pelé.
3: Valeu. Errado, de errado, de errado, não estava, mais muito equilíbrio no jogo. República Federativa do Brasil. Tafarel, Zé Carlos, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos. César Sampaio, Dunga, Leonardo e Rivaldo, Bebeto e Ronaldo. Uma rápida passagem pelo elenco. Dida e Carlos Germano eram os goleiros reservas. O Cafu, já falamos, estava suspenso. O Giovani tinha começado a Copa como titular mas virou banco depois de sacar Perdeu lá o crachá, no... né? Pois é. Eu acho, acho que ele perdeu o crachá. Ficou sem credencial. Não... Basicamente, <risos> ele virou um totem. Ele parou de ser utilizado completamente. E as opções no banco do Zagalo? Gonçalves e André Cruz para a zaga. O Zé Roberto jogava no meio, jogava de lateral esquerdo na época. Doriva e Emerson ali para o meio campo. O Denilson entrava sempre. E o Edmundo entrava quase nunca essas eram as opções do Lobo Zagalo.
2: A seleção dos Países Baixos, escalado com Van der Sar, Heisiger, Stam, Frank de Boer e Cocu. Jonk, Davides, o irmão Ronald de Boer e Zenden, Bergkamp e Kluiver. O numan como falamos, estava suspenso, ele era o lateral esquerdo, né? Então jogou o Cocu, do lado do... o Cocu acabou... O Cocu sabe jogar no meio de campo, na verdade, né? Voltou um pouquinho, fez a lateral, porque o time estava assim, o Numa Suspense e sem o Bogard cortado. Então, teve que improvisar. E isso é interessante, né? Se o Zé Carlos era uma aposta na lateral direita do Brasil, ele ia bater no corredor ali com o Cocu, que era, enfim, uma, uma solução mais longe da ideal também por parte dos holandeses. Os goleiros reservas eram de Goy, que sentou de bunda para o Bebeto quatro anos antes. E o Ruud Hesp, que jogou no Barcelona. Na defesa tinha o Oyer, eh, tinha o Van Bronckhorst na defesa, lateral, né? jogava também, acho que de volante também sabia jogar. O Aaron Winter, que entrou no segundo tempo, meio jogador ofensivo, tomou umas pedaladas do Denilson no segundo tempo. E tinha o Sidorff também, que entrou no fim. No ataque, Overmars para pôr velocidade, Van Rujdanck. O famoso pirulão galalau para você tentar alguma coisa no desespero. E o baita nome, né? Jimmy Floyd Hasselbank para o ataque. É melhor que Creedence Clearwater Revival, né? Jimmy Floyd Hasselbank. É o Luiz Carlos Goiano deles. Nome triplo, monstrão no ataque. Um jogador mais de velocidade, Pauleta.
3: Vamos falar um pouquinho do jogo? O primeiro tempo é mais travado, né? Quem assistir só o primeiro tempo talvez vai falar Pô, mas esse aqui é o jogo que é tudo isso... Primeiro tempo é, não é de grandiosas chances. Muita expectativa em cima do Zé Carlos, como a gente falou. Você citou, né? Ele rouba ali duas bolas no começo, mas concordo contigo. O time não só joga totalmente, né? É, é, pende seu jogo para o lado esquerdo. E uma das coisas que me deixou mais impressionado revendo o jogo essa semana para montar o roteiro é a capacidade do Roberto Carlos de passar, né? É impressionante. Nossa. Toda hora que o volante pega a bola, o meia pega a bola, passa um jato do lado. Incansável, <risos> incansável e... e... É, Cara, é, um, é, Quando um... entra o
2: Denilson, né, Paulo? Quantas vezes o Denilson dá só o tapinha pro fundo, sem nem olhar? Exato. Que... É, é a capacidade é
3: física muito maluca mesmo. Ele também, claro, se aproveitou de que o Zé Carlos não ia subir muito, mas eu ia destacar que a zaga brasileira pra mim, nitidamente preocupada com a cobertura ali no Zé Carlos, né? ele toma umas duas bolas do Zenden que o Zenden finge que vai vir receber no pé e corre nas costas, e, e nitidamente a zaga brasileira sabe que está perigoso por ali, aquele clima de jogo erro zero mesmo, não acho que foi um desastre o Zé Carlos, não é isso, não, não acho que não precisa pegar no pé de um cara individualmente, mas era um ponto fraco ali, obviamente a, a, tem uma preocupação na cobertura dos volantes e na tensão da zaga, muito diferente do que tem do outro lado o Roberto muito mais capaz pra ficar atento à cobertura
1: e aí pimba, na gaveta
3: eu lembro Roberto, eu lembro
1: incrível, aí eu corri pra bola e pá, no ângulo eu lembro Roberto, eu lembro e teve aquele chute, finalzinho do jogo eu dei o um pique e catapum
0: Roberto Carlos Cadê o meu Esquece,
2: Roberto, esquece É, e acho que a Holanda jogou melhor Um primeiro tempo travado, mas a Holanda jogou melhor Que o Brasil é, No primeiro tempo, até a própria transmissão Do Galvão Bueno, né é, No fim do primeiro tempo, ele fala Sufoco, alguma coisa assim, que alívio tal. O Brasil chegou em alguns momentos esteve Nas cordas ali Mas o, o jogo vira histórico mesmo No segundo tempo, e isso acontece graças ao gol com 40 segundos.
3: Para a seleção brasileira começa o segundo tempo aqui em Marseille.
1: Vamos lá, Brasil, Rivaldo. Primeiro tempo, 0 a 0 Olha
3: Botou aqui para o Roberto Carlos. Rivaldo. Lançamento lá para o Ronaldo,
0: entrou.
1: Um minuto, menos de um minuto, Brasil na frente. As costas César
3: Sampaio, bola
0: tá tá E atenção galera, rolou a bola no segundo tempo, a saída
1: brasileira. Roberto Carlos entregando para Rivaldo na meia. tentou no comando, olha Ronaldinho, dominou na marcação e entrou. Brasil!
2: E aí, embaralha o jogo, né? Tudo que você conversou por 15 minutos, os dois times em cada, em cada um, em cada vestiário, embaralha completamente o jogo e aí a Holanda começa a, a mostrar argumentos futebolísticos muito, muito, muito sólidos, é, muito respeitável, né? A maneira como a Holanda se recoloca no jogo, se ordena para criar suas chances, primeiro de um jeito jogando bola, depois quando tem que se namarra também, encontra espaços. O Tafarel faz uma defesaça num escanteio, né? No a bola desvia no primeiro pau, vem no segundo pau. É um dos Debor que chuta queima-roupa. Ele consegue espalmar, seria 1 um a 1 um, quase imediato ali, antes dos 10 do segundo tempo. Mas o jogo fica louco, fica frenético e aí eu acho que o Davids se multiplica, cresce demais, joga demais. É, nesse segundo tempo, é o fio, é, é o condutor ali é, da reação holandesa que aos poucos
3: vai construindo o gol de empate. Você falou do é. Davids, né? É, cresce muito no segundo tempo, concordo com você, o jogo da Holanda no segundo tempo é muito bom, a todo momento tá, tá viva para empatar o jogo. E aí o Brasil, o Denilson sempre vai para o jogo, né? Acho até que entendo a vontade de ter o Denilson no jogo, porque da velocidade, é o principal reserva da seleção brasileira, né? É inclusive o, o jogador com mais entradas no segundo tempo na história das Copas, o Denilson, né? Somando 98 e 2002. É um senhor décimo segundo jogador. Mas o Romário, ele faz um comentário, né? No segundo tempo, que tem seu sentido. Ele fala, o Bebeto é um cara que faz gol num jogo desse. O Bebeto é um cara que põe pra dentro. Aí eu fico pensando, não dá pra tirar o Ronaldo não dá para tirar o Rivaldo, tinha que tirar o Bebeto, né, para colocar é. o Denilson. O Leonardo sai pra entrada do Emerson, que faz um ótimo jogo também, Sim. bem boa atuação do Emerson, mas como você disse, tinha muita bola a Holanda, né, tinha muita bola, e o rapaz que fez o gol, deixo para você chamar aí o gol, jogou uma barbaridade, impressionante o jogo que faz o rapaz impressionante, fora da área longe da área, vindo
2: buscar no meio de campo sempre com muita qualidade é, e a gente está falando, elogiando a Holanda, o que não significa que foi água mole em pedra dura tanto bate até que fure só né porque o segundo tempo foi histórico entrou para a história do futebol porque as duas equipes criaram chances claras, de gol. o Brasil criou pelo menos duas, uma com o Ronaldo que o Wanderson pegou de costela e uma outra do Rivaldo na pequena área, que ele caiu, a bola ficou enrolada no pé dele dentro da pequena área, é, pelo menos hein, teve outra chance, o Brasil criou, a Holanda criou mais três ou quatro chances também antes de empatar, então foi um jogo realmente de chances claríssimas para os dois lados, de repente a gente podia estar tá falando de um Brasil que desencantou, fez dois, fez três, ou a Holanda que empatou logo em seguida e virou, tudo podia ter acontecido nesse jogo o que aconteceu com certeza foi o gol do Cliver já no finalzinho da partida, que testada maravilhosa e comemorou, uma comemoração que também se tornou icônica, na bandeirinha de escanteio, fazendo cara de malandro
1: El pelotazo vino para Cliver. Va Cleaver. Aldair que lo encima. La va sacando Zampaia. Tuve ganas de, de... Cocu. Ronald de Bor. Atención. Ahí está de Bor. Coloca el centro. Ahí está Cliver. ¡gol! Gol. Gol. de Holanda.
2: El que tanto fue de cabeza Patrick Cliver. 41 minutos e meio. A Holanda Brasil está no 1 -1. Ouvimos o gol, Paulo, com a narração holandesa e também com a narração do Mariano Kloss na TV Argentina. Bora para a prorroga?
3: Prorrogação espetacular, né? Prorrogação que tem fama de ser um jogo de times cansados e com medo de perder. Teve muita chance de gol, teve finalização que passou perto. Eu repito a força do Denilson, né? Esse lance que você citou do segundo tempo. Que o rivaldo passa do, passa da linha ali no carrinho, né? Capacidade do Denilson de passar no um contra um, tava um negócio de louco, assim, né? Chama o cara pra sambar, leva no fundo e faz o cruzamento, e foi um segundo, e foi uma prorrogação muito boa, claro, o Ronaldo deu uma pregada, ainda que muito inteligente, muito forte, inclusive um pouco fominha até, né? Acho que isso, isso vale falar, o Ronaldo ele... Aí podemos questionar se é uma questão tática de, às vezes, jogar muito sozinho, se é uma questão de, de confiança em dia, né? O Ronaldo muito veloz, muito forte, difícil de parar o Ronaldo. Acho que por isso que a zaga da Holanda tem que ser muito elogiada nesse jogo. Mas o Ronaldo, às vezes, é, tem, tem tanta confiança que ele vai decidir os lances, a arrancada e finalização dele, tão, elas estão em, em dia de um jeito tão absurdo assim que às vezes eu sinto até que faltava um pouquinho de parceria ali, faltava o Rivaldo encostar mais, faltava o Denilson e o Ronaldo de repente achar uma tabela às vezes, é muita jogada em profundidade para o Ronaldo, ele dá uma cansada, mas ainda assim a, a seleção brasileira chega bastante, podia ter saído gol nessa prorrogação, sem dúvida. É, e, e dou o destaque pro Ronaldo que os, 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 o melhor
2: momento do Brasil no jogo, assim, que do, realmente domina, é, acho que é os primeiros 8, 10 minutos da prorrogação. E são minutos que o Ronaldo, né, tá endiabrado. Alguma coisa foi falada, alguma coisa ele guardou ali, que os primeiros minutos da prorrogação ele fumaça. Faz duas jogadas uh, uh, que viram oportunidades realmente de gol. Depois o jogo volta... É, a se equilibrar, todo mundo é, aquela coisa, né? Uma semifinal de Copa não é só o cansaço físico, né? O cansaço mental alimenta o cansaço físico e o cansaço físico alimenta o cansaço mental. E aí, o segundo tempo da prorrogação foi um pouquinho complicado ali, é, um pouquinho de erro demais. E na prorrogação, o Cliver também tirou tinta da trave num chute cruzado da esquerda para a direita. É, chance para tudo que é lado, um tiroteio, né? Esse jogo foi um tiroteio, jogaço e acabou tendo que ser decidido nos sempre cruéis pênaltis. A gente vai ouvir o gol do Emerson. Ele bateu, acho que metade do Brasil pensou: vai perder, né? O Emerson <risos> vai perder. Ele guardou o gol dele e depois vamos ouvir o famoso Sai que é sua Tafarel a primeira defesa do Tafarel depois o gol do Dunga e depois a defesa definitiva com Galvão Bueno narrando a primeira defesa do Tafarel o Galvão quase sai do corpo e na segunda ele extravasa com a classificação do Brasil para a final
1: Ele e o Vandersal partiu, Emerson bateu GOL Brasil é? Aicocu para a cobrança Ele e Tafarel Vai partir Cocu na perna esquerda. Ele tá farão! Sai, 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 que é sua! Brasil. Caiu certo o Tafarão para fazer a defesa. Caiu certo o Tafarão para fazer a defesa. Pé direito de Dunga contra a Van der Sar. Partiu Dunga, lá vai, pé direito, bateu. Gol! É do Brasil! É do Brasil! Se Tafarel pegar, se bater na trave, se for pra fora, acabou. É Brasil na final. quando de boa, pé direito contra Tafarel. Partiu, bateu Tafarel! Sai! Brasil! Sai, sai, sai que é sua! Tafarel. Brasil! Brasil na final de novo! Brasil de novo na final!
2: E aí, te faço a trivia, Paulo Júnior. Tafarel pegou o pênalti, classificou.
3: O Brasil não precisou bater os
2: cinco. Quem bateria o
3: quinto pênalti? Ele mesmo, Denilson. O garoto, o, o molecão de tudo ali na Copa do Mundo. A gente vai ouvir agora um programa do Ronaldo, em que ele recebe o Denilson para falar sobre a Copa de 98. Um programa, um patrocínio do Extra, um programa um, um comercial. Está aí no YouTube e eles conversam um pouco sobre os pênaltis, e é muito interessante, eu falei essa coisa do Fominha, nesse programa, se quem ouviu inteiro, o Denilson fala isso, fala, ó, oh, o Ronaldo não tocava a bola pra ninguém, meu, o Ronaldo, você tocava nele, você tinha que esperar o que ele ia fazer pra definir, era, <risos> era um centroavante enjoado, tal do Ronaldo, foi muito bom assistir o jogo, reassistir o jogo com essa atenção. Vamos ouvir, Ronaldo e Denilson... Falando sobre os pênaltis que levaram o Brasil à final. <risos> Falei, mano, gente, tá acabando. A gente vai pra prorrogação e tal. Você viu que a gente
0: foi pra prorrogação? Nossa, que foi tenso aquele jogo, Tenso mano. demais. Você imagina a cena aí, o molecão. Pô, você já tinha a resposta e tal, não sei o quê. Aí o quem tá bem para bater? Aí, pô... A galera se tudo... escondendo. Pô, você lembra essa fita aí? Tá todo... Eu falei, porra, aí me quebra desse jeito. Eu meti miguezinho o dedo aqui de miguezinho. Bem, tá bem pra bater? Tava aqui, ó. Sério, sem sacanagem. Tava aqui, ó. Porra, quinto a bater. Eu aqui. E aí o eu, Roberto... Decide ou perde. O Hermes, o caramba e tal. E eu já pensando... Eu... Puta, eu vou bater aonde, mano? <risos> Puta, nunca bati pênalti, velho. Eu vou bater aonde, mano? Aí foi, aí foi você, aí foi tal. Eu, foi... O Tafarel pegou dois pênaltis. Então, se o Tafarel acho que não pega... Você ia bater. Aí era a minha vez. Você imagina a minha situação, que você foi o primeiro. Você tinha 19 anos. Você tinha 19, você foi o primeiro, você bate, você erra. Tá tranquilo, irmão, tem mais quatro pra bater. Agora eu, o último. Molecão, 19 anos, Juvena, Juvenilzão lá, no meio dos cobras. Isso eu erro, <risos> Brasil fora? Não jogo mais na seleção, fi. Não jogo mais. Acabou, acabou a seleção pra mim.
2: Com a cabeça fresquinha de quem acabou de ver o tape, o meu time de botão editorialmente uh, desenhou notas da partida. Já que a gente tá falando de um jogo só, dá tempo da gente fazer isso. Eu falo o nome do jogador, o Paulo dá a nota dele, eu dou a nota minha. Tafarel. 10. 10. Zé Carlos. 5. 6. Júnior Baiano. 8. 7. Aldair. 9. 7 Roberto Carlos 8 8 Dunga 9 8 César Sampaio 7,5 7 Leonardo 6,5 6 Emerson 7,5 7 Rivaldo 8 8 Bebeto 7 6
3: Denilson 7,5 7 Ronaldo 9 8 Pô, eu, eu tô muito empolgado ou você tá muito criterioso?
2: Não, não, é, eu sou meio bola de prata mesmo. É, mas você, é, é mais do, você é mais coisa, durão é. com
3: nota. Beleza. É,
2: tá mais, tá mais no, no, no critério escolhido. Vamos ver na Holanda, concursos. vamos ver na Holanda. Van 8. Sar. Oito. Sete, Heisiger. Sete. Sete, Heisiger, sete, Heisiger, sete Winter. Cinco. Seis,
3: Stam. Oito. Sete, Frank de Boer. Frank de Boer... Dá um carrinho maravilhoso no Ronaldo para desarmar um chute 9.
2: É, é, o Gamarra europeu, 8. Cucu, 6. 6. Jonk, 6,5. 5. Silvio sem nota, Ronaldo Boia, 6,5. 7. Davids, 9. 10. Zenden. Que que aí, que, espera aí. Deu 10 <risos> pro Davids? Eu dei um 10 para cada time. Tafarel no Brasil. Ah. E, e David Noland, melhor em campo. Zendem 7,
3: 6, Ruidong 6,5. 7, Berkamp, o pior em campo, 5. 6, Peguei pesado com o pior em campo?
2: É, é, peguei, pesado, né? pensar, peguei pesado, né? O Inter pelo jogou pelo.
3: menos, né, que o Berkamp. Né. 9. 9. Tá aí. Boas, Boas notas, estão dadas. Dá um giro rápido aqui por algumas frases do pós-jogo. Parreira, o Brasil resgata a sua hegemonia no futebol. É muito boa essa frase, né? O Brasil tinha ganhado a última Copa, tinha ganhado a Copa América. que é, é, A hegemonia não estava não, não a ser resgatada, mas eu entendo a empolgação. Alberto Helena Júnior, a final da Copa. Zagallo, abre aspas, missão cumprida é só o Penta. Não posso esconder que torço para uma grande festa no domingo, com o Brasil enfrentando a França na final. Carlos Heitor Coni na Folha de São Paulo, o Brasil não merecia vencer nos pênaltis, fez a sua maior partida dos últimos tempos, acho que desde 82, diante de um adversário de altíssima classe que em momento algum se entregou. Você acha que, que dá pra concordar, Leandro, a mim maior partida Olha, desde 82? É que, vale lembrar que nessa época é... as pessoas cagavam pra 94, né? É, eu acho
2: que no, no começo da, do roteiro o Coni tava amargo, agora ele tá... <risos> é... Largou mão.
3: <risos> Entu... É, largou de mão, não sei, acho que o Brasil Holanda de 94 compete bem. Clóvis Rossi, a Copa acabou, a final é apenas um detalhe. <risos> não se fala isso em semifinal. <risos> Fernando Calazans, nem Ronaldinho, nem Rivaldo, nem Roberto Carlos. Muito menos esses que ainda não se firmaram no Mundial, apesar do nome do cartaz. Estão todos devendo. O primeiro herói brasileiro na Copa nasceu daquele combate sem tréguas entre os dois gigantes da competição, como são considerados Brasil e Holanda. Chama-se Tafarel. Sem fazer gol, foi ele que pôs o Brasil em sua sexta final de Copa para tentar o Penta. Zé Carlos, foi bem mais difícil do que eu pensava. Êê, Zé Carlos. Não era só o Aue, né? Não é, era só o Aue. Não era
2: só o Aue, não. O
3: Ronaldinho, falando sobre o Pelé, para fechar essa lista de frases, abre aspas para o fenômeno. Ele vive dizendo que estou mal fisicamente. Minha atuação na prorrogação provou que não é nada disso. Ainda tem mais um jogo. Vou arrebentar. Olha justo, viu? Se tinha gente duvidando, Sim. o Ronaldinho 90 minutos mais 30, cansou no final, é claro mas não parou um minuto de ir atrás da bola
2: uh, O registro do Alain Simon na época, é, foi de que a Globo é, marcou 56 pontos de audiência a Band, eu assisti a Copa mais pela Band, se você quer saber os, os outros jogos, pelo menos e muita sacola pela Band. Oito pontos pra Band, 5 pro SDBT, 2 pra Record e 1. Um, um pontinho pra manchete, hein? Um abraço pros bravos brasileiros que resolveram pegar uma final de Copa na Manchete. Eu falei, Sou de manchete. <risos> Que que é isso, cara? No, no livro Os 55 Maiores Jogos da Copa do Mundo, do grande, imenso PVC, o editor da revista Football International, o Timen van der Llan, um holandês, como dá pra perceber, falou sobre o trauma é, deles, né? O trauma dos holandeses é, a partir dessa derrota. Abre aspas. O jogo ainda está na memória de cada um de nós holandeses. Foi o melhor time vestido de laranja desde 74 e caímos nos pênaltis, como aconteceu contra a Dinamarca na Euro de 92, contra a França na Euro de 96, contra a Itália na Euro de 2000. O pior é que soubemos depois que a França havia declarado que preferia enfrentar o Brasil na final a ter que jogar contra nós, é, da Holanda e pensar que chegamos tão perto, reticências, é, um trauma, realmente era uma seleção que, como outras na história da Holanda, poderia estar tá hoje é, na prateleira dos campeões. Vamos ouvir, é, em outubro de 98, um, 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 grande, né? um grande desse nosso continente chamado Manochal lançou Clandestino, pra gente entrar na reta final, embicar com o programa, ajeitar o Brasil tá classificado. É 98, uma das grandes músicas da década no nosso continente, mano chal com clandestino, musicaça, vamos ouvir
3: para burlar lei perdido
1: coração la grande
3: para gente fechar eu listei aqui no roteiro três hipóteses para te ouvir três três ideias aqui para a gente fechar passar a régua fazer esse balanço sobre esse Brasil e esse jogo a seleção brasileira com tanto craque, né, podia ser melhor, porque a gente vai sempre ouvir que a convocação do Zé Carlos podia ter gente melhor, que o Zagallo ignorou muita gente talentosa, que podia ser mais importante para esse time, o Giovani, inclusive, ele ignorou lá na França já, outros ele nem convocou, usou muito pouco o Edmundo, não encontrou um grande entrosamento entre Rivaldo e Ronaldo, enfim dava pra ter jogado mais aquele time? Qual que é a tua impressão revendo o jogo? Dava. Acho que dava, mas
2: não por esse jogo. Acho que na, no começo da pandemia a gente assistiu a, a, a campanha inteira, né? Como o Brasil dá aquela goleada no Chile, depois tem esse jogo elétrico contra a Dinamarca, um puta jogão e tal, é, é, fica... Eu tinha a sensação que o Brasil tinha jogado mais na Copa do que de fato jogou. A primeira fase... São três jogos que não me, enfim, não me convencem muito. Contra a Noruega, nem precisa dizer, mas Marrocos, Escócia, o jogo contra o Chile se torna, acaba se tornando fácil. Mas acho que dava para esse time jogar mais, eu questiono realmente o Leonardo no meio de campo, é, questiono a fase do Bebeto, o Bebeto não estava numa grande fase e acho que, é, enfim, é, num não vou falar sobre fase ou não do Zagala especificamente, mas eu acho que a seleção podia, podia ter jogado mais sim não era um time né? não, não era um time com com, com um brilho assim como a energia é, é, que, 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 que me convencesse de todo não acho que foi um time normal com grandes né? com, com, com craques, cracaços jogando juntos, funcionava mas eu acho que podia ter jogado mais
3: Tô contigo, o Zagallo no fim das contas não achou o tal do número um, né? Que no fim é. acaba sendo o Rivaldo com Bebeto e Ronaldo na frente, que ele tentou o Giovanni em algum momento e tinha muito meia jogando muita bola, né? Tanto na Europa quanto no próprio futebol brasileiro, acho que podia ter um pouquinho mais disso, sinto falta de um cara mais organizador assim mesmo, sabe? Que eu é. acho que o Leonardo não, não é tanto a dele, né?
2: E convocou mal o banco, acho, né? É, é, para mudar jogo tinha pouca gente, tinha o Denilson, o Edmundo ele estava lá de figurante né?
3: para o Zagalo,
2: para mudar jogo ele tinha só o Denilson.
3: Pois é, você vai Foi. a final da Copa, o meia você não coloca, que é o Giovani, o atacante você não coloca, que é o Edmundo, é. não sobrou tanta gente mesmo. Outra pergunta, aproveitando essa cascata do Coni... Que jogo, é, fazendo uma retrospectiva, é o último grande jogo da seleção brasileira em Copas do Mundo, claro que tem o título de 2002, não tô ignorando, não tô louco, em 2002 o Brasil ganha da Inglaterra, com um a menos, de virada, meio no limite, e depois ganha da Alemanha, numa final que não é nada brilhante, mas claro, é uma final Brasil-Alemanha de Copa do Mundo, de lá pra cá o Brasil foi perdendo pros europeus, né? Tomou pau da França, da Holanda, é. da Alemanha, da Holanda de novo e da Bélgica. Que que... Qual que é o tamanho desse jogo agora que a gente já conhece né? <risos> o, a sequência das Copas?
2: Não, é, eu concordo com você. Você ponderando a Inglaterra e a Alemanha, colocando no contexto da, da, da atuação mesmo, do, do, do que foi o jogo. Acho que eu concordo com você. Eu separaria jogos que, o Brasil, que eu acho que o Brasil fez grandes atuações mas aí o adversário não é tão candente, né? não é um adversário tão uh, pesado, e aí você não consegue colocar. Eu, eu me refiro principalmente ao jogo contra a Gana em 2006 e o jogo contra o Chile em 2010. Eu acho que o Brasil faz dois é, jogos memoráveis. Aí é, o primeiro tempo contra a Colômbia em 2014, acho que é o grande momento do Brasil naquela Copa, mas né, são, é, com todo respeito é Colômbia, Chile e Gana. É, com todo respeito, a gente já meio que desrespeita, eu sei. Mas não é, né? Não é uma França, Alemanha, Inglaterra, enfim. Mas acho que tem esses grandes jogos. Esses grandes jogos que não, enfim... Depois desse Brasil e Holanda, o Brasil não fez um grande jogo. Um jogo de, do mesmo tamanho desse Brasil e Holanda. Isso não
3: tenho dúvida. E pra gente fechar, o jogo cresce também no imaginário... Da, né, pelo imaginário que a gente tem da Holanda, né? A Holanda é um time que é, que é muito querido, um futebol muito querido, sempre muito vistoso, muito ofensivo e que nunca ganhou, né? É mais fácil gostar do time que não ganha, né? <risos> duro, é, duro é gostar do time que só te dá pau. E acho que o público brasileiro, e aí serve também como uma referência para públicos de outros países. É um público que gosta muito de Davids, de Bercamp, de Stan, dos irmãos Bower, do Vandersar. São caras muito singulares assim, muito típicos, né, que tem, que tem é, muito marcantes, né, para quem os viu. E acho que tem um pouco disso também, né? Acho que o jogo fica ainda maior porque por alguns motivos a gente gosta da Holanda, né? De forma geral, a gente curte ver a Holanda jogar.
2: Sem dúvida nenhuma. Para quem jogava videogame na época, a Holanda era o time preferido. E as figuras, né? Tinha essas figuraças, né? O David e o Sidor eram, eram figuras, né? A figura, o é, um naipe mesmo, né? O jeitão de jogar, a cabeleira, que depois virou até óculos, né? O cara que jogava de óculos com aquela cabeleira, o outro que também jogou com cabelão. Aí você tinha, você tinha a questão estética mesmo da da coisa da camisa laranja tudo mais de fato não, não há dúvida um time que tinha gêmeos em campo né dois irmãos gêmeos era um time era um time com muitos detalhezinhos que, que... enfim era um era um sopão de carisma mesmo a seleção holandesa e cara quantas vezes você jogar esse dado né é para ver no que que dá ganhar da Holanda em 94 e 98 como o Brasil ganhou não é simples. Pelo contexto, né, pela forma como as duas partidas aconteceram, a Holanda indo buscar o resultado nos dois jogos, é, não, não foi das coisas mais simples, não. Mas é isso. A Holanda, é, na nossa cabeça, no nosso imaginário, faz, 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 faz muita parte, né, tem muita presença. E não à toa, a derrota de 2010 para a mesma Holanda é, é uma espécie de continuação dessa história. Uma coisa de, pô, uma hora esses caras vão empatar o jogo e vão ganhar. Né? Não vai ser sempre o mesmo roteiro.
3: Concordo contigo. Acho que a... não é só o jogo ter sido muito bom, não é só os times terem jogadores muito bons. É essa combinação, né? Brasil e Holanda vai ser sempre um jogo muito querido pro torcedor brasileiro, por tudo que o futebol holandês representa e pela, por essa força dos craques holandeses mesmo, dessa geração, né? gente muito graúda, gente jogando muita bola em muito time legal e, e notável do futebol europeu da época. Acho que é isso, hein? Separei é uma isso. bombaça pra fechar, né? Separei uma música pra fechar que essa é, é pra chacoalhar. É pra chacoalhar. Vamos
2: mandar um abraço pro Felipe Portes, que adora futebol holandês e é, em 2021, o nosso ilustrador, né? Cada edição que pinga aí no seu feed, no seu agregador de podcast, tem uma ilustração personalizada feita por ele. Um abraço pro Portinho querido. Um abraço pro Bernardo, né? É, é, que foi ao jogo, né? A gente jogou nas redes sociais, perguntou quem foi no. Que, qual é a memória que você tem do jogo? E o cara me lançou uma foto de filme, né? Enfim, <risos> o cara tava no velodrome em Marcélia e humilhou, né? Aí ele humilhou. Um abraço, nosso ouvinte, nosso parceiro, é, que tava no jogo, tava em Marcélia. Sabe lá o que é estar em Marcélia num dia de jogo como esse. E se puder, viu, Paulo, você sabe que eu não sou muito ligado nessa... Eu não tenho muito fetiche com a Europa, Ah, não, não. Não, não é, não, assim, Madrid, Barcelona, Paris... Uh, Londres, não, não, não posso passar minha vida sem, sem ir. Mas Marcélia, se puder, visite, Paulo Júnior. Passei dias muito bonitos em Marcélia, é uma cidade encantadora.
3: Boa! Um abraço para quem segue lá a quando eu, quando eu postei a foto aqui também que a gente faria um programa sobre isso, muita gente comentou. Rafael Veríssimo lembrou do Zé Carlos, o Diogo Xavier estava em Rondônia, o Pedro Barino tinha sete anos. O IP, Instituto Palestrino de Estatística, estava no Centro Acadêmico da Faculdade. O Charles Rosa esfolou o dedão jogando bola. O JC, Dom Pedro no Maranhão. É, o João Pedro no Tchebar, em Criciúma. O Gabriel Veraldi na Casa do Primo dele com 9 anos. Muita gente aqui respondeu. Muito massa lembrar onde estávamos em jogos... Tão grandes. O Guilherme Nunes em Porto Alegre, o Arthur na casa dos padrinhos do irmão, o Jefferson em Águas Lindas, Goiás, muita, muita gente vai lembrar. E o Eduardo Estilac, pai do Bernardo Estilac, nossos ouvintes, o Bernardo tinha um ano e meio. E o Eduardo contou que ele assistiu na casa de um amigo com os pais dele, levou o Bernardo, levou o Bernardo de um ano e meio para o jogo. No fim do jogo, tocou o telefone, era o tio desse amigo dele, irmão do pai que estava lá no jogo, avisando que não, não tinha aguentado a emoção, era da casa do tio, e o tio não tinha aguentado a emoção, morreu, teve um ataque cardíaco, morreu no Brasil e Holanda de 98. Que história, deixa o meu abraço que aqui para lembrança dos amigos, o Eduardo e o Bernardo Estilac. Que loucura! Brasil-Holanda 98, loucura. bom demais.
2: Que prazer contar a história e que prazer é, é, ter a companhia de vocês que nos ouvem, que vêm com a gente até o fim. Este é um podcast atemporal, então você pode buscar aí na lista é, algum programa, algum time, alguma história, algum ano, alguma temporada, algum um personagem que te apeteça e fuçar, vai fuçando não precisa esperar o próximo necessariamente não, vai vendo os anteriores tem algum aí que você certamente há de curtir Paulo Júnior um abraço, que gostoso lembrar de seleção brasileira gostosa até mais, de minha parte tchau, valeu, tchau. até
3: daqui 10 dias